0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Tutu Asad. y otra vez estamos en el webinar Vive tu diabetes que estamos impartiendo junto con la Asociación Mexicana de Diabetes en Nuevo León y Vitao. Hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es Alejandra Clarión. Es mamá de una chava con, con diabetes tipo 1. Es empresaria, es consejera y es muchas, muchas otras cosas más. Pero ahorita nos va a platicar ella cómo es que se vio involucrada en la asociación, cómo es que está ayudando a muchas personas con diabetes tipo 1 y cómo es obviamente también todo el lado personal de vivir con diabetes en su familia. Porque algo que me quedé yo de la sesión pasada con María Levi es que ella nos dijo que de chiquita ella y su familia entendieron que ella no tenía diabetes, más bien la familia vivía con diabetes. Y creo que este es un concepto que me gustaría seguir platicando con ustedes y me encantaría empezar a platicar ahorita con Ale. Ale, bienvenida.
1: Hola, Tuto. Muchas gracias por la invitación. Muy espléndidas tus palabras de inicio. Este, hacemos lo que se puede, pero bueno, con mucho gusto estar aquí contigo. No, hombre, encantado yo
0: también de tenerte y de poder platicar. Este, Ale, quiero empezar a platicar de esto que, que, que me platicaba María la semana pasada porque se me hizo como que yo nunca lo había pensado así, ¿no? A mí me dio diabetes y pues yo tenía diabetes y, y listo. Y obviamente mi familia me ayudó, pero... Nunca pensé yo en el concepto de la familia vive con diabetes, ¿no? Y esto me lo dice María la semana pasada y dije, ¡wow! qué padre concepto, ¿cómo lo podemos comunicar más para tratar de que más familias vivan con diabetes y no solamente sea la persona? Y me parece que por la vez pasada que platicamos tú y yo hace un año y medio tal vez, me dio la impresión que en tu caso es igual,
1: Así es, Tuto. Mira, yo, eh, la verdad, yo tenía cero conocimiento de lo que era la diabetes en mi casa. Nadie nunca, ni cercanos, ni una amiga, ni, o sea, nada, nada. No, estaba yo ajena al tema de, de la diabetes. Ni dos, ni uno, ni ninguna. Ok. Este, y cuando Ale, mi hija, le dio, eh, la verdad es que sí es cierto, te voy a decir no sé, a lo mejor tus hermanos sabrán más, te dirán más que tú. Este, en mi casa, pues, digo, yo siempre comimos saludable, ¿verdad? Nunca fue así un, una cosa bárbara. Pero pero cuando, cuando aprendes lo que es la diabetes, aprendes realmente a comer bien. este Y no es que antes, ni siquiera te puedo yo decir yo que en mi casa comiéramos mal, pero hay muchas cosas que ni siquiera tienes idea. Por ejemplo, algo tan sencillo como el cereal, ¿no? O sea, Ajá. el cereal, el, el sucaritas o Rice Krispies o el. Qué
0: ketchup,
1: rico. o. Que a todos los niños les encanta. Claro. Ale, mi, mi hija, Ale, ¿qué le dio? fue la, Es la mayor. Entonces ten, tenía nueve años cuando le dio y tenía hermanitos, pues chiquitos. Y a la hora que le dio. Eh, a, por eso te, te doy este ejemplo básico para que entendamos cómo toda la familia vive con diabetes. Ajá. Yo eh, me di cuenta que el cereal era el peor alimento del mundo. Y que hice...
0: Y, y, y por más que diga que es saludable, siguen no, siendo puros no, no. carbohidratos sin sí. ninguna nutrición dentro.
1: Exacto. O sea, ni el brown flakes, que a veces que ya ves que las nutriólogas te dan a veces el brown flakes. Digo, al final todo en medida, ¿verdad? Tampoco te digo que nunca jamás en la vida, pero yo que hice, acto seguido, jamás ves en mi despensa una caja de cereal. OK. Y te digo que tus hermanos a lo mejor te, se acordarán más que tú o, o les costará más que tú porque mis hijos, bueno, a un Ale que tiene diabetes, cuando pueden que vamos afuera, que es cuando yo no los restringo, pues si estamos de vacaciones, cada quien claro. sea. Este, lo primero que hacen es, ya ahorita ya no, ya están todos. Es ir bien. a
0: comprar cereal al.
1: Es ir no en el desayuno, pedir cereal.
0: OK. Claro, pero te estás portando mal cuando vas de viaje, no todos los claro, días en tu casa. Claro,
1: claro, Y además, bueno, pues a los otros, pues no, pues no tienen, pero viven como si tuvieran. Claro. E ese es el, el, digo, es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo práctico de por qué toda la familia vive con diabetes. Correcto. Este, otro ejemplo. ¿Y, por y el... eso lo aprendiste
0: por tu doctora, por tu doctor? O sea, dónde, ¿dónde aprendiste eso? Porque, por ejemplo, en mi casa, fíjate que Siempre hubo, es más, todavía es imposible que tú llegues a casa de mi mamá y no veas un pastel. ok Y un pastel bueno, o con, sea. con <risas> azúcar y azúcar y sí. chocolate y lo que tú quieras. Pero porque a mí me tocó la buena y mala suerte, porque lo puedes ver bien o mal, sí. de que yo yo fui con un doctor en Estados Unidos y Ajá. él me dijo, Tuto, tú, tú, tú puedes hacer todo lo que hacen las demás personas. Solo tienes que contar bien los carbohidratos y tus comidas e inyectarte. Y yo dije, bueno, ok, y pues eso hice. Pero ahora entiendo que, no, oh, sí, nada más que todas las otras demás personas están haciendo las cosas mal. Porque tengas o no diabetes no debes de estar empaquetándote de sucaritas todas las mañanas. Entonces, creo que me, me faltó, o sea, como que me empoderó mucho, pero me faltó un poco de educación, ¿no? Y a ti te la dieron luego, luego.
1: Fíjate que yo soy muy lectora tú soy muy investigadora. Entonces, en el momento en que le dio a Ale Diabetes, eh, yo me puse a leer y a leer y a leer. Y en ningún libro te dicen, no compres cereal. <risa> yo fue algo que hice in instintivamente porque dije, a ver, pues, o sea, entendí lo que era el cereal, ¿sabes? Y dije, al final, para cualquier persona es malo, o sea, lo único que no nos damos cuenta son los que no tenemos diabetes, que claro. pues nada más engordas, ¿verdad? O este, sí, eh,
0: y, y engordas es? poquito a poquito y te sientes mal poquito a poquito y de repente te acostumbraste.
1: Claro, entonces, este eh, yo la verdad leí mucho desde un principio. En Estados Unidos, si tú vas, porque yo también he ido con varios doctores en Estados Unidos, y los americanos son muy, eh, comen mucho, o sea, están más acostumbrados a comer mal. Correcto. Este, inclusive dentro de los estándares de nutrición, si tú te fijas, han hablado mucho de cómo ellos, este, dentro de la pirámide ant antigua que había que reformarla porque estaba muy grande la parte de carbohidratos y el azúcar, este, y que tendrían que haberla hecho diferente o que la ideal lo ideal es que cambie cambie la pirámide porque está mal hecha.
0: Claro. Sí, y se habla pues, mucho de cómo de cómo la pirámide se hizo por situaciones económicas, no más que claro. más que de salud de la población.
1: Exacto. Entonces yo me acuerdo que yo fui con, con la, una nutrióloga en Estados Unidos, junto con nutrióloga, y decía, doctor, es que te empaquetan todo, ¿no? Sí. Este, y la nutrióloga, pues, no daba que, o sea, yo le estaba, yo le decía más cosas de las que ella, o sea, ella. ¿A, pues, ¿a dónde fuiste? No vaya a ser que hayamos ido con el mismo. Pues, mira, nos, yo fui a Boston, al Jocelyn. Ok. Que está en Boston, que es parte okay. de Harvard. Ok, ok. Y, y ahí es donde te empaquetaron todo. Sí, ahí te, sí, que te ve la educadora en diabetes, la doctora y la nutrióloga. Okay. Un año fui con las tres. Ah, bueno, y el oftalmólogo. Un año fui con los cuatro y el, después del primer año ya nada más iba con todos, menos con la nutrióloga. Ok. Y también fui a un campo de verano que era con papás y niños, porque pues a Ale, mi, mi hija estaba muy chiquita. este Y a mí me impactaba porque en el desayunador había todos los cereales que se te ocurran en, Híjale, utilizar, todos. en el campo de verano de diabetes.
0: para papás ¿Sí? de Mi niños niño. con diabetes exacto sí, increíble
1: por eso te digo que fue algo que yo decidí hacer este que ningún libro propiamente así específico te lo dicen pero si sí te dicen que los cereales son malos los americanos por eso te digo si sí están acostumbrados a meterle mugrero a, sus, a su nutrición claro y yo bueno te voy a decir ya me acordé hay una nutrióloga aquí en Monterrey, que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, fue la primera que yo vi, me dijo, lo que te conviene es que desde ahorita toda tu familia empiece a comer para que cuando crezcan, o sea, empiece a comer, por decirte algo, las milanesas sin empanizar, eh, no pongas papas fritas, pon más un carbohidrato. Entonces, que si se acostumbran desde chiquitos, conforme vayan creciendo, no se les va a antojar.
0: Claro. Y, y fíjate que eso es algo bien interesante porque yo creo que yo cuando te conocí a ti y fue hace un año y medio o dos tal vez, yo era adicto al azúcar. Y, y de verdad te digo adicto, yo no lo sabía, yo me comía un litro de nieve, dos litros de nieve por semana.
1: ¡Qué bárbaro!
0: De verdad. Y tengo diabetes desde hace casi 20 años ya, ¿verdad? Sí. Y de repente dije, ¿sabes qué? Me voy a quitar el azúcar una semana a ver qué pasa. Me la quité, pero sí seguía comiendo fruta. Sí, sí, sí. Y de repente como una semana más o menos después de haber dejado el azúcar, ahorita ya como azúcar, pero muchísimo menos, ¿no? Pero en ese momento de repente agarré una manzana, me acuerdo perfecto, y la mordí y dije, ¡wow! O sea, sabe muy bien. La cosa es que antes, pues, pues estás comparando sin querer queriendo una manzana con un pastel de nieve, ¿verdad? Pues el pastel claro. de nieve va a saber mucho mejor, pero donde lo dejas, de repente la manzana te sabe muy rico.
1: Pero este. no antes de ver enflacado,
0: Tuto, ¿no? ¿O no? Ah, obvio, sí, 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 muchísimo, muchísimo. Este, sí. Y, y, cada, y cada vez como que he tratado de, de hacer pequeños cambios incrementales, este, el último que hice fue hace como dos o tres meses y me enflaqué cuatro kilos en dos meses.
1: Qué bárbaro. Pues sí. Es,
0: digo, siempre me mantengo ahí más o menos, pero, pero obviamente me siento mucho mejor. Luego, luego, sientes diferencia, ¿no? Y creo que, es, creo que eso es lo que le faltó a mi doctor, decirme, ¿me puedes hacer lo que todos... Deberían de hacer.
1: Deberían de hacer, es correcto.
0: No lo que todos hacen, porque todo todo mundo se come la cars junior. Perdón que diga la marca, pero ni modo me vale. Este,
1: <risa> no, pero sí. Pero, o sea, y de vez en cuando, pues, obviamente no. O sea, yo yo lo tenía muy claro cuando Ale estaba chiquita. Desde los nueve, cada cumpleaños era que vengan tus amigas y compraba todo el junk food del mundo, el pastel más graso, este azucaroso del mundo, este, o sea. Como, como es, ¿no? Como sí, 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 claro. Animales. O sea, si, si hay una fiesta, si hay un evento, pues no te apures. Usa la insulina y, y, y pues nomás estarte checando muy seguido para ver. Claro. Sí, esto. y si te va mal, te va a ir mal un día. No, no, sí. no todos los días del año, ¿verdad? Exacto. O sea, el resto del año, pues no. no yo no yo tengo cumple, eh, pasteles en los cumpleaños en fechas muy especiales, igual este, papas fritas o, ¿verdad?, papitas o ese tipo de todo el junk claro. este, Y, bueno, lo que sí desde un principio fue, pues, la ventaja que ya vivimos, eh, que a María, pues, eso no le tocó, a lo mejor fue una ventaja para ella, pero, pues, que si la coca, pues, la coca light, que si la Sprite o pues, la Sprite light, que,
0: ¿verdad?, todo sí. lo... Sí sí, sí, sí lo platicaba con María, fíjate, la semana pasada, porque le decía, oye, qué difícil habría sido, pues, no tener, no poderte checar el azúcar tan preciso y tan rápido como lo puedes hacer hoy, ¿no? Claro. Y me decía, sí, pero también acuérdate que en ese entonces teníamos menos acceso a comida chatarra. Entonces, ¿También? pues, unas cosas por otras, ¿no? Ahorita caminas un metro y encuentras cualquier tienda de la esquina con todo el azúcar del mundo. Y de hecho, creo que el 95 de los productos que venden en esas tiendas son azúcar.
1: Claro, este, no es una cosa espantosa, Tuto.
0: Sí, sí, eso está un bueno, poco difícil. Te voy
1: a decir otra parte de la cual eh, toda la familia vive con diabetes. Yo la verdad es que, bueno, de chica pues me metieron a clases de baile o lo que tú quieras y mandes, pero nunca, en mi casa nunca nos eh, reforzaron el ejercicio, jamás. Este, A la hora que Ale es enferma de diabetes, es pues un pilar grande la diabetes, igual que la nutrición, es el ejercicio. Correcto. Y, pues, bueno, tú lo has de ver en tu cuerpo, pero nosotros que no tenemos diabetes no lo vemos en nuestros cuerpos. O sea, no, te sientes mejor y todo, pero tú no dices, ay, mi azúcar subió, bajó, hice, porque hice más ejercicio, porque hice menos, o sea. Pero al ver a Ale cómo le ayuda el ejercicio. Entonces, en mi casa, es todo mundo tiene que hacer ejercicio afuera. Claro. No importa.
0: Sí, totalmente. Eso es algo, fíjate, y, y de los muchos libros que he leído últimamente, este, digo, yo también me encanta leer, pero últimamente has de cuenta que he estado leyendo puros temas de salud y nutrición y, y, y muchas cosas relacionadas a la salud a fin de cuentas, sí. entendí un concepto que antes no lo había entendido, que están diciendo muchos doctores, para temas de salud y de, y de longevidad, no es solo hacer ejercicio o no es necesariamente hacer ejercicio, sino es moverte más. Además, dicen, sí, o sea, si, va, si vas a subir 10 pisos, toma las escaleras. Claro. Oye, es que voy a sudar. Pues claro, el cuerpo está hecho para sudar y, y el humano hace 10 mil años iba detrás del mamut y sudaba, ¿verdad? Ni modo que se pusiera clima mientras corría atrás de la chita. Claro. Este, entonces he estado haciendo mucho eso y fíjate que hace tres años me toca a mí la experiencia de vivir en San Francisco. Ajá. Y el primer mes que estuve allá no fui al gimnasio. Y yo tengo yendo al gimnasio, no sé, 10 años. Pero me estaba inyectando 30% menos de insulina. Claro. ¿Por qué? Porque caminaba tres horas diarias. Pues oh, sí. Entonces, como que eso... Digo, pero al
1: final, pues, ese ejercicio.
0: Sí, claro, claro. Pero como que a veces malamente asociamos el ejercicio con, con decir, esta hora voy a ir al gimnasio o, o voy a ir a una clase de lo que tú quieras. Claro. Cuando perfectamente podríamos decir, es que quiero que mi vida sea activa y quiero estarme moviendo todo el día y caminar y subir escaleras y estacionarme lejos. Oye, es que voy a claro. ir al centro comercial. Pues estacionate en el último cajón. Claro, es más, claro, vas a encontrar el cajón más rápido porque nadie se quiere estacionar ahí.
1: Además. Y después además,
0: camina, claro, ¿no? Este,
1: claro. Esos no, pequeños tienes tips. Tienes razón, Tuto. Tienes razón, pero, al, digo, es que a lo mejor a ti no te tocó, pero eh, yo que soy un poquito más grande que tú. <ríe> este, me tocó, Casi nada, bien poquito. Me mucho que el ejercicio, ¿no? Pues no, o sea... La gente de repente se pusieron de moda los aerobics cuando éramos adolescentes y una que otra hacía, pero la mayoría de las personas no hacíamos ejercicio, o sea, no era un... Ahorita como que todos los chavos lo ven como algo, o sea, un given, ¿no? O sea, esas fuerzas es que hagas ejercicio. Pero cuando Ay, nosotros pues, somos no, chicos, no.
0: No sabré si sea fuerzas que hagan ejercicio. Me encantaría que así fuera, pero
1: pero, pues, ¿cómo pero, que pero por lo menos por lo menos dices ¡híjole! Mm, o sea sabes o sea sí, sí sabes, somos... que deber... ¿Sabes, sabes que lo deberías exacto sabes que lo deberías de hacer sí
0: sí 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 eso es cierto eso es cierto pero nosotros bueno.
1: no sabíamos o sea ese estudio de entre más ejercicio hagas bueno no no tal cual pero si haces ejercicio vas a vivir mejor o te vas a sentir mejor o vas a tener mayor calidad de vida. Ese análisis, ese estudio no estaba disponible cuando yo era chica. Entonces, pues, para mí sí fue una novedad y para mí sí ha sido muy importante. Eh, digo, para mí es como parte de lo que hemos hecho de toda la familia vive con diabetes. Sí, toda la familia vive con diabetes porque si no hubiéramos vivido en la, la, la parte de la diabetes, a lo mejor yo sería mucho más laxa en el ejercicio. Ahora, ¿cómo le hiciste
0: con el tema del ejercicio y con el tema de los cereales o la comida en general, no, para convencer
1: a tus hijos? Bueno, Tuto, pero es que mis hijos estaban bien chiquitos. Mira, Ale tenía nueve cuando le dio, el que sigue tenía seis y el otro dos. Ok. Entonces no... Ni publica.
0: cuenta se dieron.
1: No, ni cuenta. Por eso te digo que la nutrióloga esta me decía... Entre más chiquitos los acostumbres a comer bien o a hacer ejercicio o a lo que sea, para ellos no les va a costar trabajo que la milanesa no venga empanizada. Ok. No les va a costar trabajo que por lo general, yo a mí, antes bueno, antes los llevábamos mucho, eh, por ejemplo, mi chiquito nació y mi marido se llevaba a los dos grandes, otra vez el gol de la Carl's Junior, al Carl's Junior o a cualquier lugar de esos, uno, los domingos en la noche a cenar y yo mientras me quedaba con el bebé y lo dormía pues todas nuestras idas a restaurantes de fast food se terminaron el día que le dio a Ale diabetes
0: claro OK. ahora una mamá o un papá que nos esté escuchando ahorita y que diga oye fíjate que yo estoy en la misma situación pero no tengo idea de cómo pasar de hacer milanesas empanizadas a milanesas sin empanizar por poner el ejemplo de las milanesas sí y está, no está en Nuevo León, está en Chapas, Ajá. ¿puede contactar a la asociación ¿O qué, o qué le recomendarías tú hacer a esa persona?
1: Sí, sí puede contactar a la asociación, sobre todo hoy en día que tenemos, que todo está por eh, vídeos, por, por, de manera virtual al mismo tiempo que presencial, o tenemos las dos modalidades, sin problema puede contactar a la, a la asociación, este...
0: Para que, para que lo instruyan ahí, no sé, qué libros para leer, qué recetarios,
1: etcétera. Sí, 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 puede perfectamente este, contactarnos y, y, lo, y lo atenderíamos a cual, en cualquier lugar. Sí, de hecho, no es no, no, no nos contacta tanta gente del sur de México, pero sí del norte. Ok. Aunque Sobre, no estén en Nuevo León, este, no, Coahuila, Chihuahua, León. Sonora. Sí, San Luis Potosí. Ok. Es, tenemos, cuando es el campo de verano, para los niños con diabetes tipo 1 y sus papás, tiene gente de fuera, por lo general, porque hay pocos estados que hacen este tipo de campamentos. Ok. Que bueno, no lo hemos podido hacer por la pandemia y bueno, hasta. Bueno, esta
0: pero pandemia, ya, ya debemos de reabrir, ¿no?
1: Fíjate que el campo de verano no lo vamos a hacer todavía porque, pues, digo, si tú te fijas el nivel de vacunación en México. Pues, sí. no es correcto. O sea, realmente, eh, pues, estaríamos poniendo en riesgo a población que es, en, que, es, que es riesgosa. Claro. este Entonces, la verdad es que este año no lo vamos a hacer. O sea, y lo vamos ahí, a hacer de manera virtual, que no es lo mismo, pero bueno, vamos a tener algo de, de cambio. Algo de
0: actividad. Sí, claro. claro. Que ahí, ya le déjame te pregunto, este tema de, de población de riesgo, porque... He tenido la duda y no lo puedo preguntar con nadie. Capaz si sabes, capaz si no sabes. Si no lo platicamos, discutimos. Pero cuando dicen que eres población de riesgo por tener diabetes, ¿están hablando de diabetes tipo 1 o están hablando de diabetes tipo 2? ¿O están hablando porque tienes obesidad y tienes diabetes tipo 2? ¿O están hablando porque yo digo, oye, pues, yo estoy muy sano, ¿verdad? O sea, yo estoy. Claro. Y o sea, hago ejercicio. Y... Lo, que yo,
1: lo que yo he leído es esto, Tuto. La población, bueno. Es que es increíble, digo, no sé, tú has de estar muy bien controlado, la verdad yo tengo la fortuna de que mi hija también esté bien controlada, ya que nos referimos nada más para el público en general, ¿qué es bien controlado? Pues una hemoglobina glucosilada abajo de 7, por decirte antes, ¿no?
0: 6.2, saqué la última vez.
1: Ándale, pues muy bien.
0: Aplausos para mí, me, me, me auto, <risa> auto aplaudo. Pues la
1: verdad que sí. Pero, digo, hablando en general y te voy a decir en todo el mundo, es bien difícil lograr esos números. Este, la mitad de la gente con diabetes tipo 1, por lo general, está siempre mal controlada. Y a veces no tan mal controlada, ¿verdad? Pero, pues, 8, 8.5, 9 de hemoglobina. Nosotros lo vemos en nuestro programa de Regalando Vida, eh, y cuando mucho hemos tenido el 60% de la población controlada y no es abajo de 7, abajo de 7.5. Okay. Este, y Fernando Lavalle, gine, gine, este, endo, endocrinólogo, nos dijo, es un número.
0: Claro, 60% verdad, es muy bueno.
1: La verdad no es tan fácil. Ahorita con la pandemia hemos bajado como al 50. Es, ha sido más difícil para la gente mantenerse controlada. Este, entonces, volviendo lo del covid el COVID es, es riesgoso para gente con diabetes sí, mal, cuando la tienes mal controlada okay. y la mayor parte de la gente también con diabetes tipo 2 tiene obesidad y a veces tiene hipertensión
0: claro, que por sí solos Entonces, son factores ahí, de riesgo
1: ahí ya nada más sin, aunque estén controlados la diabetes pero con obesidad y hipertensión pues ya, claro. también son riesgosísimos, pero por decirte tú que ahorita me dices, yo tengo 6.2. No, tú no eres población de riesgo, aunque tengas diabetes tipo 1.
0: Ok, ok, entiendo. Entonces, el, el takeaway aquí es estemos bajo control y de preferencia tratemos de enflacar los kilitos que traemos de más.
1: Exacto. Y si estamos bajo control, bueno, pues es mejor que no estemos, pero si además estamos gordos y tenemos hipertensión, pues sigues estando en riesgo, ¿verdad?
0: Ok, ok, me queda claro.
1: Y ahora, hablando de
0: ¿Qué te llevó? O sea, ya, ya platicamos un poquito como de tu tema personal, familiar, pero después, ¿qué te lleva a la asociación?
1: Mira, eh, yo siempre, bueno, yo tuve una madre que, que siempre ayudó, siempre estuvo en lugares de ayuda, trabajó en el gobierno, en la Secretaría de Desarrollo Social durante seis años, este, todo su, su enfoque siempre era cómo hacer algo por los demás. Y, bueno, pues, ese granito, eso me lo sembró. Y eh, un poco antes de que le diera Diabetes Ale, yo, estábamos como familia pensando en qué asociación hacer. Este, cómo, qué, qué hacíamos, en qué ayudábamos al, al Estado, ¿no? Eh, para También tenemos raíces muy fuertes en el tema de educación. Entonces, y bueno, y es, es fácil. La educación te ayuda siempre. Entre mayor educación tengas, mejor el, 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 la posibilidad de salir de la pobreza, ¿no? Entonces, habíamos escogido ayudar a, este, gente, a, a dar becas, ¿no? Dar becas de preparatoria y de carrera, que es lo que no es este, gratuito en, en México. Este Y en eso viene lo de Ale y yo digo, pues, o sea, tengo esto, o sea, por algo me llegó. Tengo, claro, ya sea, lo
0: sientes muy personal, ¿no?
1: Claro, entonces yo digo, al final, para mí es fácil eh, comprar los insumos, educarme, leer, buscar, analizar, ir como tú a Estados Unidos, eh, estar aquí, tener acceso aquí a los mejores doctores de Monterrey, pero para la mayor parte de la gente, pues, no hay esto. Y yo decía, claro. pobre la gente que que no con, o sea que tiene un hijo con, con diabetes tipo 1 y no tiene recursos y no tiene educación. Entonces, eh, mi mamá en ese entonces estaba en desarrollo social y me dijo, está la Asociación Mexicana de Diabetes de Nuevo León, te voy a hacer una cita para que vayas a platicar con ellos y a ver cómo les ayudamos. Este cuando llegué ahí con ellos, pues, bueno, ya me quedó muy claro que yo en nuestra asociación que íbamos a hacer de la familia, pues, ¿para qué metía cosas de diabetes? Mejor ayudaba directamente en la Asociación Mexicana de Diabetes de Nuevo León, aparte de tener la, la fundación de mi familia, ¿verdad? Este, y fue así que, pues, llegué, eh, estaba ahí y, y eh, fue el, ha sido el, bueno, fue el motor, porque ha falleció, fue el motor de la asociación por muchísimos años, la doctora Lavalle, que era la mamá del doctor Fernando Lavalle. OK. Entonces, ella eh, fue la que, o sea, María Levy la formó, ¿no? Y en algún momento dado se acercó a ayudar a la doctora Lavalle. Y después María Levy, yo creo que ya les contó, se fue a la, o sea, se salió ya, dijo, bueno, alguien más que siga en la asociación, yo ya, se puso a hacer lo de la federación y después la Federación Internacional de Diabetes. Y la doctora Lavalle fue la que se quedó como encargada de la asociación aquí, ¿no? Ok. Este, y yo creo que un par de años antes de morir me dijo, por favor, acepta la, la presidencia del Consejo. No hay nadie, nadie la quiere tomar y este... Y le dije, bueno, pues, va. Y ya la, la tomé y me dijo, no vas a hacer nada. Esto, <risa> y ya que llegué, dije, qué barbaridad.
0: Oh, sorpresa.
1: Oh, sorpresa. Y la verdad es que no, o sea, yo quisiera entregársela a alguien que, la, que no la vaya a soltar, ¿verdad? Porque lo que les pasa a las asociaciones es que, hay un consejo muy comprometido y están bien. Y después se va ese consejo y llega otro no tan comprometido y no están bien. Entonces, pues hasta no encontrar a alguien, este...
0: Si no la puedes soltar.
1: No la puedo soltar. ¿Y cuántos años llevas ahí? Ay, Tuto, pues se me hace que da como siete.
0: Bueno, bueno, todavía no son diez, todavía no son diez.
1: Oye, pero duraban dos años nuestras... Nuestras presidencias, nada más. OK. Oíete, ya voy a hacer como Porfirio Díaz al rato. ¿eh?
0: <risa> no, sí. Con, con que hagas el bien, todo está bien. Oye, no, Ale. Yo y,
1: te voy a invitar al consejo. Tú, tú, Fíjate, ahorita estoy pensando.
0: Sí, con mucho gusto los acompaño. Este, Si me dices que no hago nada, pues sí, con mucho gusto.
1: No, no, Si sí tienes que hacer más <risa> No, Muy claro que sí,
0: con gusto. Oye, Ale, y a ver, estás como presidenta de la asociación. Sí. Tienes tu fundación tienes tus empresas, eres consejera en otros lados. No te voy a preguntar que cómo le haces porque seguramente ni tú sabes, pero te quiero preguntar, ¿crees que la diabetes que vives como familia te haya ayudado a ser mejor para todas estas otras cosas?
1: Fíjate que sí, fíjate, fíjate que sí, Tuto. Y sobre todo además, no nada más la diabetes, sino haber entrado en la asociación.
0: Ok, ¿por qué?
1: Eh, la diabetes, bueno, como quiera te cambia, pero en la asociación, para empezar, aprendes a ayudar y aprendes a buscar fuerzas entre diferentes alianzas con, con diferentes personas o instituciones en donde a veces tienes que ceder. No siempre, o sea, no siempre tienes el control. Cuando, cuando tienes alguien con diabetes en tu casa, muchas veces te gusta mucho controlar.
0: Claro. Quieres controlar el azúcar, ¿verdad? Todo el tiempo.
1: Quieres controlar todo el día el azúcar, exactamente. Entonces, a la hora de entrar a la asociación, eh, no puedes tú sola porque es una chamba espantosa. Entonces, aprendes a decir, con esta persona hago esto, con esta lo otro y no tengo que controlarlas. Voy a aceptarlas como son y voy a agarrar lo bueno de... O con esta institución, nada más quiere trabajar conmigo para A, no para B, C, D, pues no importa, con A tengo, ¿sabes? Claro. Este, yo como, como eh, por muchos años ayudé, pero más de lejecitos en la asociación, ya que, ya que entré a la presidencia, fue donde me topé con todo esto, y yo venía de seis años, ponle tú, de estar ejerciendo un control férreo con, con la diabetes de mi hija, y, y aprendes a soltar muchas cosas. Y te voy a decir qué pasa también cuando, cuando bueno, eh, van creciendo, yo ahorita ya no tengo idea nunca de cómo está mi hija. Ok. Digo, Porque, ya 24 años, ¿verdad? Sí, y
0: según recuerdo me dijiste que ella usaba un sensor que a veces te notificaba a ti a tu celular.
1: Fíjate que sí, pero hace como dos años me dijo, se acabó.
0: Ya no te paso la información. Yo
1: ya no quiero que estés viéndome.
0: <risa> ok. Ya. Bueno, pero, pero está muy bien. Está muy bien y, y fueron bien. muchos años que la apoyaste.
1: Exacto. No, y además pues te digo que es por eso me ayudó todo esto. O sea, por eso a la hora de la asociación, pues, dices, empiezas a, a dejar de ser tan controlador. Igual claro. en las empresas, ¿verdad? Pero yo creo que no lo ves tan claramente como en una asociación donde no eres la, la dueña y señora, ¿sabes? OK.
0: OK, sí. Entonces... Tu fórmula secreta fue aprender a entender qué puedes controlar Exacto. y qué no puedes controlar y decir, bueno, pues tenemos que trabajar con eso que no puedo hacer nada y a ver cómo le hago. Exacto. Gastas tu energía donde sí puedes y donde no puedes, pues veamos cómo, cómo adaptamos, ¿no?
1: Claro, claro. Y por eso cuando mi hija me dijo, digo, ya estaba grande, pero me dijo yo ya, pues también, ya dije, pues tienes razón, ni mojes tengas. Hijitos, si esté yo recibiendo notificaciones de cómo está tu, tu azúcar, ¿verdad?
0: Claro. ¿Y fue así de la noche a la mañana o de repente fue, bueno, sabes que una vez a la semana te mando un resumen o...?
1: No, fíjate que lo que pasa es que se fue a estudiar fuera. Ok. Se fue a estudiar fuera hace, pues ya como cuatro años van a ser, ahora en agosto. Y eh, al principio la, la condición fue OK, pero, pues, tu Dex, o sea, es el Dexcom, tú, vamos a estar conectadas y yo voy a estar recibiendo siempre la información. Y a los dos años o año y medio de que estaba ya, me dijo, bueno, ya. Y, pues, ya. Y ya le dije, tienes razón, ya. Ojos que no ven, además, corazón que no siente. Ya regresó hace como un año y tres meses, pero pues ya, ya me había acostumbrado a no estar viendo nada y bueno, yo creo que pues es importante también que los hijos agarren la responsabilidad de su diabetes, ¿verdad?
0: Claro, 100%. Eso lo platicábamos mucho con María la semana pasada y es el primer responsable es el paciente. Exacto. Y obviamente cuando tenga
1: capacidad. Cuando tiene nueve y 10 años, pues la verdad tú eres la responsable, ahí no te queda de otro. Correcto. Yo Ahora, me levantaba le... tú todas las madrugadas, todas, a checarla.
0: A las 3 de la mañana, a 2 de la de mañana. mañana.
1: Hasta claro. que estuvo el Dexcom. De sí.
0: Sí, pues es que eso es, es, es lo que nos preocupa, ¿no? Inclusive a mí me sigue preocupando a mí como paciente, ¿verdad? Digo, ahorita igual traigo sensor y, y, y ya también me siempre me he despertado cuando se me baja el azúcar. Pero igual, siempre es una preocupación que tengo, ¿no? O sea, no, no vaya claro. a ser que hoy sea el día que me quedé dormido de verdad y hasta ahí.
1: Claro, claro. Este,
0: Entonces, sí, me imagino que como papá o como mamá es un tema grande. Te despiertas hasta sin alarma.
1: Sí. Sí, no, yo a veces digo, ay, qué bueno que me, que me agarro más chica <risa> porque <risa> ahorita no sé si me despierto a las 3 de la madrugada, si me puedo volver a dormir y <risa> verdad, pero... Te
0: pones a leer un rato.
1: Así es, doctor.
0: Y ahí, ¿y ahí cómo, le, ¿cómo le enseñas o cómo le dices o qué tip tienes para un, una mamá o un papá de alguien que tiene diabetes, pero que todavía está en la adolescencia y pues está pasando por este momento de independencia slash rebeldía, ¿no? De decir, oye, pues es que sí, sí me chequeé y capaz si te está echando mentiras o capaz si no, o estoy bien y capaz si no está tan bien como parece, Fíjate. No sé si, ¿qué te tocó ahí?
1: Mira, yo al adentrarme también en, porque es parte de las cosas que he aprendido al estar en la asociación y eh, con Ale que tiene diabetes, ve, eh, vi muchísimos casos, ¿no? Y pues a mí me tocó suerte, pero yo vi muchos casos de mucha rebeldía, de mucho enojo, pero sobre todo, ¿sabes qué, Tuto? Que hay veces que los papás somos los enojados. Okay. No nada más los hijos, yo creo que también es importante eh, atendernos nosotros como papás, porque es un duelo, es un duelo de, de estar despreocupado, de vivir la vida normal, a que de repente, pues, tienes una, este, cambió tu vida de alguna manera u otra, ¿no? Claro. Este... Entonces, nosotros ten, tenemos mucho en la asociación eh, terapia para los papás. Ok. Porque si el papá está enojado, ¿cómo le ayuda al hijo? Claro, sí, de, desde que le estás pidiendo, en cuanto saliste ya traes otro tono, ¿no? Claro, y estás enojado porque dices, ¿por qué me tocó a mí? O sea, yo he visto mamás que dicen, es que no es justo, ¿por qué me tocó a mí? Este, yo no quiero, a ver, ¿yo por ¿Por qué? Y bueno, pues, entonces, esa parte, eh, por un lado, a, hay que atender a los papás. Por otro lado, pues, también el niño está enojado, ¿no? Y también depende del momento, del carácter. Este, yo siento que entre más chicos les toque, pues, es más fácil porque tienen menos... Digo, hay una parte un poco más tímida de las vidas de los chiquitos que son más tímidos para decir lo que les pasa, pero pues, tienen menos issues, o sea, no hay... No estás en la adolescencia, no te gusta el niño o la niña o este, qué van a decir, que si me ven, que me inyecto, que me checo, que,
0: ¿verdad? ¿Te acostumbras desde chiquito también, como decías tú ahorita con el tema de la comida?
1: Sí, te acostumbras desde chiquito. Yo, la verdad es que como a mi hija le dio los nueve, ella casi que conocía a alguien y le decía, hola, tengo diabetes. Entonces, este, pues bueno, para mí eso me pareció increíble porque... Yo hubiera sido al revés, yo hubiera tratado de esconder, yo no sé, mi. pero bueno, este. entonces, pues sí es, hay que analizar en el momento que les toca y después, pues la adolescencia. La adolescencia siempre te va a, a, a dar más problemas porque pues, hay muchas cosas ahí que tienes que… Sí, que... estás viviendo con demasiados cambios, diabetes o no diabetes. Sí, o sea, es hormonas, es ya me gustó no sé quién, eh, pero además tengo diabetes, o sea, es bien complicado.
0: Claro, mi pues, mamá no sabe, mi papá tampoco, nada más yo sé, Sí. etcétera, sí, etcétera.
1: Sí, sí. Y sí es este, pero bueno, hay apoyos psicológicos y la verdad es que hay que, hay que acercarnos a alguien que nos ayude, de, de, que nos apoye de manera psicológica. Y otro tip que yo les decía mucho, y, y que ahí sí yo concuerdo con las nutriciones en Estados Unidos, este, en donde si eres demasiado estricto en las cosas que va a comer tu hijo, porque yo pues yo les decía, ay, bueno, yo le buscaba, no sé, las, o sea, para el, la lonchera, pues, el, el, la porción de taquis esa chiquita, ¿no? Este, o la porción de Oreos que son de 100 calorías, de 100 calorías ah, función, ¿no? Así más delgaditas. Sí. este Y la piñata, pues la piñata que se comiera pues, lo que quisiera, ni modo, ¿verdad? Pero si tú todos los días le dices, no, no puedes comer esto y no puedes comer lo otro y no, 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 no. Pero claro. hay una rebeldía espantosa después. Yo me acuerdo de una mamá que contaba, es que, este me dijeron en el colegio que llegó y abrió tres loncheras y se comió lo de tres loncheras este porque pues le mandé yo brócoli por decirte algo claro. y pues los niños de al lado traían un mamut otro un gancito y otro unas papitas y no nada más se comió un mamut sino se comió lo de las tres loncheras
0: claro que también
1: a veces hay que hay que entender
0: que como perfectamente verdad puede ser un tema de rebeldía Oye, no vaya a ser que también el niño en una de esas tenía el azúcar baja, ¿verdad? Y claro. y se checó, no se checó y pues oye, y a mí me pasaba muchas veces más en la noche cuando me despertaba a medianoche con el azúcar baja que ni me checaba, o sea, yo decía, "Yo ya estoy Va, muy abajo, sí. Ahorita me caigo al piso y ahí quedo y yo llegaba a la cocina, me acuerdo agarrándome de las paredes, abría el refrigerador y me comía todo lo que viera, ¿no? Claro. Este y luego también a veces es bien raro, pero pasa me parece que también pasa al revés. Cuando tienes el azúcar alta, como que tu cuerpo te pide azúcar. Esto es, no soy doctor y no sé si hace sentido lo que estoy diciendo, pero es lo que yo pienso. No, sí si te la pide. Porque, porque la tienes en la sangre, no, 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 no la tienes en la célula. Claro. Entonces, pues digo, pues quiero comer y te pones a tragar azúcar como loco. Entonces,
1: como este puede que ser. Yo voy a decir, acuérdate que cuando tienes el azúcar alta, tu cuerpo no está entrándole comida. Porque la insulina, no, no, no hay insulina y no esté abriendo eh, para que entre la comida. Entonces, si tú te fijas, la gente con diabetes tipo 1, digo, no sé cuándo a ti te diagnosticaron, pero se come por dentro.
0: Sí, te, te enflacas luego, luego.
1: Sí, te, porque te estás muriendo de hambre realmente. Claro. Tan alta. Por eso también cuando tienes el azúcar alta te da mucha hambre.
0: O sea, para arriba o para abajo te va a
1: dar hambre. Sí, pero bueno, al, en el sentido de volviendo a lo de las loncheras, este, Esta mamá se enojaba mucho, ¿verdad? Porque es, entonces, pues hay que tratarnos, hay que tratarnos, no hay que tener miedo de asistir con la psicóloga. Este, Es normal que estemos enojados, es normal que los papás nos enojemos cuando vemos ese diagnóstico este, y que los niños a lo mejor lo reciban muy bien el primero y el segundo año, pero entraron a la adolescencia y se les, ¿verdad? Claro. Y antes de irnos a un consejo para los niños,
0: porque a veces creo que como niños, voy a decir que yo soy niño también, eh, le hacemos más caso a otras personas y no a nuestros papás. Claro. Pues suponiendo que ahorita estuviera aquí un niño escuchando esto que estamos diciendo, ¿qué le puedes decir a ese niño o a esa niña?
1: Pues mira, para mí lo más importante de todo es decirles que vivan su vida normal, que tengan los mismos sueños que tenían con o sin diabetes, que trabajen para hacer lo que iban a hacer de todas maneras, este, que vivan como si no tuvieran diabetes, pero conscientes de que tienen diabetes y que se tienen que cuidar. Y entre mejor te cuides, más vas a poder lograr tus sueños y lo que tú tenías planeado para tu vida, ¿no? Claro. Sobre todo que tengan muy claro que son niños normales, que no son diferentes a ninguno y que son privilegiados porque les están dando la oportunidad de cuidarse al extremo.
0: Totalmente. Y creo que eso último que dijiste me encanta, porque igual lo mencionó María la semana pasada, ella decía, yo estoy muy agradecida porque viví en un, o vivo en un tiempo con diabetes donde existe la insulina. Claro. No. Entonces creo que eso, pues para cualquier persona que ahorita está viva, existe la insulina. Si nos hubiera dado diabetes hace 100 años, Ahí quedábamos.
1: Ahí quedaba. Exacto.
0: Este, entonces, creo que de entrada sí, ser, ser agradecidos y ser responsables de nuestra propia diabetes.
1: Exactamente. Y vivir, bueno, de la, y vivir al 100, Tuto, como lo veo que tú lo haces.
0: A mí me encanta vivir al 100. A veces no sé si me paso, pero, pero sí. <risa> este, y, bueno, obviamente también que no se me olvide porque me lo quiero realmente grabar en la cabeza y creo que lo tengo que decir muchas veces. Entender que lo mejor que podemos hacer es vivir como familia con diabetes. Exacto. Porque es lo que más nos va a facilitar las cosas.
1: Estoy de acuerdo con esa teoría.
0: Muy bien, Ale. Pues de verdad, muchísimas gracias por habernos regalado estos 40 minutos. Este, lo que necesites ya sabes dónde encontrarnos. Estamos siempre en comunicación. Te mando un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias por la invitación, Tuto. Nombre,
0: gracias a ti. Bye, bye.